1: Välkomna till Krönikörerna, podcasten med Elin av Klintberg och Hugo Renberg och med eh, en enkel men synnerligen begåvad premiss. Eh, kan du förklara Elin?
2: Ja, här pitchar vi alltså två ämnen för varandra och där en då går vidare.
1: Okej, okay, vill du höra min ämne?
2: Absolut.
1: Nummer ett då. Livet är en skönhetstävling. Börjar med att jag läser en nyhet. Är om att snygga sig för högre betyg, börja fundera lite över skönhet i stort, hur viktigt det är och varför det är så tabu att prata om hur stor roll det spelar. Lite ytligt men också lite filosofiskt. Det är den ena. Den andra ämnet är hemma dagens gissel. Varför egentligen är det bättre att bjuda ut folk på krogen än att ha middag hemma?
2: Hmm, jag tycker båda var kul. Men. Jag hörde ordet tabu, så jag väljer skönhetstävlingstesen.
1: Mm. Man väljer alltid, man drar sig alltid mot skönhet. Det är lite det som är själva ja, grejen. Ja, det är
2: skittlande och läskigt på samma gång.
1: Det som kickade igång mina tankebanor nu, det var en nyhet som kom här om veckan. Snygga tjejer som pluggar på högskolan fick sämre betyg under pandemin när undervisningen skedde på distans. Alltså när lärarna inte fick se och njuta av deras skönhet på nära avstånd.
2: Jag har i läst om det och skrattade gott.
1: Ja, det är spännande. Det var Lunds universitet som gjorde den här undersökningen. De fick
2: väl 20% lägre betyg, var det inte så?
1: Jo, oh, jag okay. Något sant. Men distansplugningen påverkade bara vackra kvinnliga studenters betyg till exempel. Snygga killstudenters betyg påverkades inte nämnvärt. De flesta av lärarna var män men även kvinnliga lärare var med i den här och betygsatt i samma spår. Du kanske undrar hur de fick fram en som var snygg eller inte. Kan vi inte höra på doktoranden Adran Mehic i TV4? Ja, alltså det var då eh, runt 300 ingenjörstudenter
2: i Lund som var med i den här studien. Eh, de blev då Deras utseende blev då betygsatt på en skala mellan 1 och 10 där 1 är... Inte alls snygg och 10 är extremt snygg. Och det var då en jury bestående av 37 personer som utgjorde juryn.
1: Så, att vara snygg ger alltså en massa fördelar- utöver att du har det lättare på Tinder och vid bardiskarna. Man har tidigare kommit fram till att snygga människor får högre lön- kortare fängelsestraff, lån med bättre villkor- och vissa kundnöjdhetsundersökningar kommer fram till att kunderna blir nöjdare om de får bra service av någon som ser bra ut. Dessutom tillskriver omgivningen snygga människor en massa andra goda egenskaper. Har du bra feja så tror folk att du är smart, trevlig och duktig också. Dessutom tror folk att snygga människor har roligare liv. Fler kompisar, häftigare upplevelser. Mest irriterande av allt är att snygga människor är lite, lite nöjdare än andra med sina kärleksliv. Mm -hmm. Mm.
2: De ligger bättre alltså.
1: Exakt så. Eller, ja, sannolikt. Ja. Så vad beror det här på? Jag tar på mig en Anders Hansen-hatt nu. För att dras till skönhet är djupt, djupt mänskligt. Bottnar i evolutionen, biologi. I grunden handlar det om att vi, vi letar efter någon att fortplanta oss med. Och då vill vi ha bra råvaror, så att säga. mm
0: -hmm.
1: Vad är det då som vi uppfattar som vackert? Förr i tiden så kunde man ju vara lite fläbbig, du vet man ser de här gamla porträtten. Ja, de här, de här man,
2: bleka kvinnorna som ligger med sina härliga valkar. Ja,
1: här med lite koögon som sticker ut. Det kan inte ha varit så att ögonen var annorlunda, det måste ju också ha varit något Nej men det var ett
2: ideal såklart.
1: Ja, men det handlar ju om att visa att man hade råd att gå på gillep och inte behövde slita ute på åken Man hade råd att vara en knubbis. I modern tid så är det här helt, har det ju gått åt helt annat hållet. Man ska visa att man är i balans, att man är aktiv, att man har tid och råd att ta hand om sin kropp.
2: Ja, men allt som tillskrevs fattiga människor för tillskrevs rika människor idag. Ja. Så som smal kropp, någon slags liksom solkyste färg på kroppen, många barn. Ja. Det är bara vilken villa i Djursholm så hittar du där. Ja.
1: Man ska ha muskler, inte så mycket att tonad heter det va? Exakt. I ansiktet ska det vara symmetriska, ansiktsdrag, höga kinknotor, bred haka på killar, raka tänder och så vidare och så vidare. En annan grej med skönhet som jag tycker är inte så att om skulle tvinga dig att betygsätta dig och din man.
2: Nej, du kan inte be mig om att göra det. Det är för vidrigt.
1: Men ändå gör jag det. Från skala 1 till 10, hur snugga är ja, ni?
2: Sluta. Både Usch.
1: du och han, och du ska vara ärligt nu.
2: Uh, ja, en bra dag så är vi väl svag
1: Ja, ni är på samma poäng alltså.
2: Ja, men det skulle jag säga. Ja, Absolut. Och
1: du Absolut. Är det här är inte bara för hemmafriden.
2: Nej, självklart.
1: Då stämmer även den här tesen. Att personer med ungefär samma poäng som du själv. Är de du har bäst chans att få till dig med.
2: Alltså vänta nu. Nej, 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 Hur nej, 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 nej. många gånger ser man inte. En knubbig skallig tvåa. Gå runt med en långbent nia till kvinna.
1: Ja men då händer det. Och då är det andra saker som har kommit i spel. Som pengar och makt och sånt. Men generellt så är det så att. Bakgrunden då, att amerikansk universitet gick igenom en jävla massa äkta makar för länge sedan och kollade liksom skönhetsmatchningen otroligt ofta. Var fem år som hade gängat sig med fem år, sju år med sju år, nio år med nio år, två år med två år. De hade sett dem i samma längd och viktklass ofta.
0: Mm -hmm.
1: mm. Och det här är också biologi. Vi jagar nämligen en genetisk matchning.
2: Men vänta nu, du kan ju inte avkräva mig en siffra och inte säga vad du tycker att du och din fru är.
1: Men ni är väl någonstans där du och din man är också. Jag kanske borde vara mer blygsam nu. Men vad fan. Ja, det är tur i genetiska låter. Och hon med. Som sagt, vi jagar en genetisk matchning. Någon som påminner om oss själva. Och det är lite egen kärlek som spelar in här. Jo. Kommer du ihåg tv-serien Skilda världar. Som var stor när vi var liten. Mm -mm. Den handlade ju om två syskon. Som hade separerats när de var små. Och sen så träffades de igen i vuxen ålder. Och så började de. Ovetande som att man är så började de ligga med varandra.
2: Just det. Åh, så kittlande och ah, så ja. men
1: Ja, det är liksom. Lite
2: härlig insikt. Bevis för
1: samma sak. Alltså, det finns en stämning. Man, man jagar någon som är liken själv.
2: Mm, en spegelbild.
1: En spegelbild. Men precis som du säger, det går ju att sätta regeln ur undantag. Det handlar ju om att bli rik eller känd. Eller, sånt där. Då...
2: eller vara väldigt välhängd, kanske. Ja,
1: kanske. Ja. Men livet är en skönhetstävling, vare sig vi vill eller inte. Vi bedömer varandra, vi kämpar så in i bängen för att vara snygga. Och ändå skäms vi över det här. Och jag tycker, hur mycket lägger du på ditt utseende per år? Förresten?
2: Men sluta med dina jobbiga frågor nu. Vad räknas som liksom att lägga på utseende? Är det i träning att lägga på utseendet? Nej,
1: du? och du behöver inte tänka kläder heller. Snarare manikyr, hår, skönhetsvård.
2: Ja, men jag kanske lägger...
1: Är det sexifrigt
2: Nej, absolut inte. Men jag kanske lägger 5 000 kronor i månaden. I
1: snitt. Ja.
2: Alltså om man slår ut det. 60 000? Att, ja, per ja. år
1: På lite hår och lite... Hår,
2: lite, lite ja. botox, lite manikyr. Ja, sånt. Men inga allvarliga grejer.
1: Inga allvarliga grejer. <laughs> alltså utseende är ju oerhört viktigt. Och vi skäms lite över, över det här. Pratar om att det är bara insidan som räknas. Fast det inte alls stämmer. Så då funderat lite över det här, varför är det så laddat? Varför är det här tabu?
2: Nej, men det är för att vi inte vill framstå som de här ytliga varelserna som vi faktiskt är.
1: Nej. Jag tror också att det handlar om att det här är så djupt, djupt orättvist. Alltså det är ju bara ett genetiskt lotteri. Någon föds med höga sinben och, och kyssvänlig mun och gröna ögon eller vad vi nu tycker är snyggt. Och så får de en jäkla massa fördelar. Och man kan ju korrigera en del i efterhand nu med, men har du liksom en taskig bas så är det inte så jävla mycket du kan göra. Liksom. <laughs> <laughs> Sen tror jag skam spelar in. Alltså vi reagerar ju som stenåldersmänniskor på skönhet. den förnuftet återigen säger till oss något annat att vi ska bry oss om de andra goda egenskaperna så dras vi mot skönhet.
2: Och, Och det här är även på barnnivå. Alltså, jag har läst många undersökningar som visar att söta barn får mycket, mycket bättre undervisning. Alltså redan i lågstadiet. Och det är ju det är jävligt sorgligt.
1: Mm. Ja, men också på skamkontot. Det handlar ju i slutändan om sex och attraktionskraft det här. Och intima situationer. Det är ju alltid pratat och jobbigt,
0: mm. tror jag, för folk.
1: Finns det något dåligt, tror du, med att vara riktigt, riktigt snygg?
2: Ja, men alltså, är man... För jävla vacker Då kanske inte någon vågar se fram Och det vore ju tråkigt Då står man väl ensam där i baren kan jag tänka mig
1: ja. Jag har inte varit med om det Nej. <laughs> Så är du bara en, en åtta också Nej, exakt. Det här gäller tio Men vackra människor som inte lever upp till de positiva förväntningarna Kan ju straffas av omgivningen lite grann. De blir besvikna Jaha. De är, var inte så smarta typ. Det finns liksom en, en, en pizza där.
2: Fallet är högre
1: Fallet är lite högre och den kanske bästa trösten av allt till de som inte ser ut som Tom Brady eller Giselle Bündchen. Trots allt man vet om skönhetens massa fördelar så finns det ingen som har kunnat bevisa att vackra människor är lyckligare än andra.
2: Halleluja! Vi är sponsrade av Cecil Coworking.
1: Det är vi. Jag var här först idag för jag tar mitt jobb på ytterst allvar. Jag ser runt lite ensam i ljusgården eh, och så kollar jag på frukostbuffén här på Cecil Coworking. Frasiga nybakta krosanger med drottningssylt och jag äter inte frukost just nu för att jag känner mig lite knubbig vilket var väldigt knäckande. Men, och du men kör jag...
2: periodiskt fästa alltså? Ja. Förut. Får du äta första måltiden klockan 12 eller? Exakt. Och när äter du sistare?
1: Uh, det orkar jag inte prata om, det blir väldigt sen jag bor på en 7 <laughs> så det, det är ett problem Men, ja. men uh, du vet att 19.00
2: är sista uh, för att det ska funka det funkar inte ah, okay. det.
1: men det jag tänkte på när jag gick runt där ute i ljusgården är att arbetsmiljö är så otroligt viktigt, håller du med?
2: absolut och fasiken var vad snygg det här mitt designöga spottade väldigt mycket möbler från danska gubbi och det gör ju än glad.
1: Ja, men Cecil Coworking är Sveriges främsta kontorshotell- ligger på Norrlandsgatan- mitt i biblioteksstaden i Stockholm. Vi är väldigt glada över att samarbeta med dem. Tack Cecil Coworking.
2: Tack. Okej, okay, är du redo att höra mina två ämnen?
1: Jag är redo.
2: Quiet quitting. Konsten att göra så lite som möjligt- är den hetaste trenden just nu. Är det här sunt och livsbejakande- eller bara illojalt och slappt Två Finn är tyvärr In igen Nu kommer ett mycket mycket smalare ideal tillbaka Och alla vi som upplevde 90-talets heroin Kommer få tillbaka vår posttraumatiska stress
1: Nej jag brinner mer för ettan Jag kan inte riktigt svara på varför Men vi lämnar smalisen Vi kör på ettan
2: Okej okay. då kör vi Nu sänker vi ribban. Nu lägger vi en lägre växel. Nu levlar vi ner. Jag pratar om det stekheta begreppet som trendar just nu i arbetslivet. Quiet quitting. Har du hört talas om det förut?
1: Nej, det låter intressant.
2: Det kan alltså översättas med tyst nedtrappning och handlar om att inte sluta på jobbet men däremot göra minsta möjliga ansträngning. Alltså, jag pratar om att prestera på lägsta nivå.
1: Du pratar om arbetsgivarens mardröm.
2: Här. Exakt. Kolla in hashtaggen Quitting så kommer du förstå vilken enorm rörelse det här är. Men vad innebär det i principen då? Jo, den som anammar Quitting gör precis bara det som krävs, varken mer eller mindre på arbetsplatsen. Man jobbar aldrig över, man läser definitivt inte mejl på fritiden, man går hem prick när arbetsdagen är slut och man är inte särskilt engagerad i möten. Ja, ja, ja. Alltså man är där rent fysiskt, men inte så mycket mer. Och tanken på att då klättra på arbetsplatsen, den finns överhuvudtaget inte. Mm. Fenomenet föddes, vad tror du? Någonstans.
1: Alla fenomen föddes i Amerika, tycker jag.
2: Ja, i Amerika. Men det har ju nu kommit till Sverige. Och en helt färsk undersökning från Frilandsrapporten visar att nästan var femte ung människa idag. Är, ...säger sig prestera på lägsta nivå i sina arbeten.
1: Vad är ung? Vad är man då? Under 30? Under... Ja, men
2: exakt. Mm. Och man tror då att den här rörelsen har uppstått på grund av både pandemin... ...men också en förändrad syn på arbete där då den här unga generationen... ...gör en stenhård åtskillnad mellan jobb och fritid. Men, är det så att dessa unga människor bara försöker separera sina identiteter från sina yrkesroller... ...vilket är någonting bra... Eller är de lata och har bristande arbetsmoral? Vad, vad tycker du?
1: Jag vet inte exakt. Men om man får gå till mig själv så kan jag se en skillnad. Det finns en jäkla motvilja mot att göra hundjobb bland unga nu. Jämfört med kanske när jag började jobba. Mm. Vi har haft praktikanter som har slutat för att de liksom fick springa för mycket och lämna bud eller göra för oavancerade arbetsuppgifter. Någon till och med ghostade oss, gick upp i rök och så kom de med mejl några dagar senare att äh, det här var inte, det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Och det här såg jag väl inte för. det här är nytt. Sen tror jag att arbetsmoral är en åldersfråga lite grann, jag kan i alla fall se hos mig själv. Var du duktig när du var 23 år?
2: Ja, det tror jag. jag. Jag tycker att jag hade högre arbetsmoral då faktiskt.
1: Ja, men du fick du kanske mer lutter i din röstmjölk. Ja, han satt
2: på axeln hela tiden.
1: Ja, för mig var det, det, där kommit, alltså när jag var 23 eller 25 och jag gick på juristlinjen, då om jag fick VG på en tenta istället för bara godkänt, då blev jag helt knäckt. För det betyder att jag hade pluggat för mycket Nej, eh, istället för att roat mig. Ja. <laughs> eh, Ja, men, och, och samma sätt jag, liksom, jag fuskade igenom alla extrajobb, så att jag gled in i arbetsmoralen senare.
2: Ja, men jag fattar. Ja, men det som är gemensamt för dig och mig är att vi är inte är uppvuxna med liksom, guldklockor eller den här stenhårda företagslojaliteten. Men jag tror att både du och jag känner att det är viktigt att prestera sitt yttersta. Och för mig så har det varit så, oavsett om jag är anställd eller som idag då, arbetsgivare och liksom egenföretagare. Mm. Ja, men det är komplicerat. Å ena sidan så är det löjligt att vi lever i ett samhälle där det blir en nyhet och en jättetrend att behandla anställda människor med respekt och, och att förstå att de också har ett liv utanför jobbet. Å andra sidan så tycker jag efter att ha sett hundratals TikTok-videor med unga människor som ger sina bästa tips på att, liksom, hur man ska göra för att jobba så lite som möjligt så känns det lite som att quiet quitting handlar om att ge igen på en arbetsplats som man känner sig sviken av. Mm. Och då kan jag tycka så här, men alltså, hallå, varför stannar ni kvar istället för att hitta en väg ut och bli lyckligare? Vi jobbar ju under en ganska stor del av våra liv. Mm. <laughs> men, men Hugo, vad skulle du säga om någon av dina anställda bara liksom började köra en quiet quitting på din byrå?
1: <laughs> men först skulle jag bli lite fascinerad. Äh, lite, det är klart att jag skulle fundera över hur snabbt och skonsamt jag kunde bli av med den där personen. Vi har ju ett ganska litet bolag så det blir tydligt väldigt snabbt om någon fubbar och är för slö. Det här funkar ju i en liten större organisation antar jag att hålla på så här. Även om jag tror att man blir synad till slut där också. Mm. Men så jag tror man måste komma ihåg eh, hela tiden, du och jag är arbetsgivare. Det är en jäkla skillnad mellan arbetsgivare och arbetstagare. så olika ingångsvärden, mm. brinner olika mycket. Absolut. En arbetsgivare är ju arbetsgivare antingen för att han eller hon var helt oanständigbar. <laughs> Eller för att den ville lite mer i sitt yrkesliv. Arbetstagare är ju liksom alltid, de känner sig obeskattade och lite underinformerade. Det är liksom klassiken. Och arbetsgivaren känner in i att arbetstagaren borde göra mer. Och har ju därför jätte dålig förståelse för quiet quitters skulle jag säga.
2: Ja, håller med. Och hela den här grejen fick man tänka på en serie som handlar just om den här balansen mellan arbetsliv och privatliv. Har du sett eh, Severance på Apple
0: Plus?
1: Jag såg de två första avsnitten. Jag älskar den här Adam Scott som har huvudrollen. Han är fantastisk. Jag.
0: I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude nor will I retain work memories. Thank Serverance
2: är alltså ett väldigt kontroversiellt kirurgiskt ingrepp. Man får ett inopererat chip i hjärnan som delar personligheten i ett yrkesjag och ett privatjag. Och vi får då följa Mark som när han kommer till jobbet inte har någon aning om om han är gift, om han har barn, om han är lycklig. Och så vice versa då. Hans privatjag har ingen aning om vad han gör på jobbet. Så när han kommer hem ibland så händer det att han har plåster på kroppen med företagets ty på, men han har ingen aning om varför. Och när han kommer till jobbet ibland så känner han att han har precis gråtit, men han kan inte förstå varför han är. det. Mm. Jag tycker att det här är ändå en briljant serie om den här svåra balansgången mellan jobbet och det privata, och också vad det är att vara människa. Är Marks yrkesjag lika mycket människa som hans privat jag? Är det en samma människa? Mm. Är du samma människa på jobbet, Hugo?
1: Ja, men jag är Som det. det är är just... privat. Ja, men det är ju nog en brist. Jag är samma precis hela tiden. Har du liksom yrkes- Elin, jobb- Elin och privat- ah, jag Elin? Jag tycker
2: det är skitsvårt. Alltså jag, när, när vi startade bolaget så tror jag att min tanke var så här. Det är klart att jag ska vara kompis- Elin med alla mina anställda. Men nej, det är svårt att sitta och vara kompis- Elin och diskutera lön och förutsättningar och regler. Så att, nej, jag tror att jag har liksom backat lite från det där att vara allas kompis.
1: Mm. Jag vet inte om jag är allas kompis. Jo, men kanske. Men jag kan inte riktigt hålla isär rollerna. Det där satt mig lite i klister ibland. Man har jobbat med bekanta. För att om någon är elak mot mig i jobbet. Då är det som att den är elak mot lilla Hugo privat också. Det blir... Det blir... Ja, du blir sårad. Jag blir ledsen. Ja. ja. Det är mig som har taska mot lilla Hugo.
2: Ja, men hur som helst. Häromdagen så åt jag middag med en tjejkompis. Och hon har haft jävligt tufft i sitt äktenskap. Hon har kämpat för att få det här att funka. På alla sätt du kan tänka dig. Jag pratar alltså om... År av intensiv parterapi och avancerade tantrakurser. Mm. Spännande. Men på senare tid så tycker jag att det känns som att hon har givit upp. Alltså det känns som att skilsmässa har varit det enda alternativet. Tills vi sågs i förrgår. Och hon var liksom upplivad och mycket mer energisk än på jättelänge. Hon hade så här, några slags rosor på kinderna och var skitsnygg.
1: Du, du tänkte älska det direkt.
2: Jag tänkte faktiskt det. Hon läppade på sitt bubbel och sen lutade hon sig fram över bordet och så liksom viskade hon till mig att hon hade kommit på det, den perfekta lösningen. Hon skulle köra en quiet quitting på sitt äktenskap. Alltså göra minsta möjliga insats samtidigt som hon slapp separation och allt jobbigt som hör till det.
1: Men vad, vad vill hon då? Hon vill att han ska tröttna dessutom och skicka ut den eller vad är det?
2: Nej, alltså hennes idé var så här att hon skulle dra ner på aktiviteter tillsammans med sin man. Hon skulle göra bara de saker som absolut krävdes av henne. Alltså svar, familjeaktiviteter och kanske liksom några middagar hos gemensamma goda vänner. Mm. Men, alltså date nights, hemma med med rätter, det var definitivt struket i kalendern. Mm. Och lika så alla dessa besök hos parterapeuten och eh, weekendresor på tummanhand. Och hon var så glad, hon skrattade så högt när hon förstod också hur mycket pengar hon skulle spara på den här nya livsstilen. Och sex, det skulle vara något mycket sällsynt eller till och med obefintligt. Mm. På sin höjd ett månadsknull, sa hon och beställde in ett nytt glas champagne. Hon menade också att hon skulle skona sitt eget känsloliv så mycket genom att inte engagera sig i honom. Tänk så mycket tid jag har lagt ner på att vara arg eller besviken. Den får jag tillbaka nu, förstår du? Vilken
1: seger. Ja, men hon kanske är slug.
2: Och mot slutet av kvällen så, det var ju helt bizarra stämningar, vi skålade för hennes ljusa framtid. Och att hon kunde behålla allt som stod henne kärt. Alltså barnen, lägenheten, landstället. Och samtidigt då slapp hon det som tidigare plågat henne. Om det här funkar, då ska jag fan skriva en självhjälpsbok som kommer rädda många av landets äktenskap, sa hon. Och innan vi skildes åt så ropade hon över hela Maria Torrid att fönsterrutorna skallrade. Fattar du? Det här kan vara början på en landsomfattande rörelse! Vi är så glada och tacksamma att ni är fler och fler som hittar oss för varje vecka- Tack som var den för det. Glöm inte att gilla oss, prenumerera, dela, ja allt det där. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things.